0: ¡Hey, hey, hey! ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Avi Melek y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hablemos en Raw. Y tal como lo están leyendo en el título, hoy toca hablar de por qué rechacé un contrato de 20 mil dólares al año y también, pues, ponerles el contexto, aprender un poco de esto, porque dentro de nuestra industria creativa, la industria audiovisual, a veces se dan muchos... Como les digo? Sobrecargan mucho a las personas, se dan muchos abusos, abusos diría, mucha explotación. Y a veces por tener la mentalidad de equivocada, dejamos que nos lleve el tren y allá, que nos arrolle, que nos aplaste, que nos arrastre. Pero sí, en este episodio vamos a estar hablando de eso, pero antes quiero hacer una cuña autopromocional. Si estás viendo esto en YouTube, pues suscríbete al canal, pero si lo estás escuchando en Spotify, si lo estás escuchando en Apple Podcast, Anchor, Amazon, quiero que sepan que ya está el podcast en formato de video también en nuestro canal de YouTube. Escriben en Melecrow y listo, ahí lo van a encontrar. Y está cool porque pues en el canal tenemos ahora sí como el epicentro de todo. Digo, si quieres escucharlo en Spotify porque qué sé yo, en el tranque obviamente te da mejor porque así puedes seguir usando tu teléfono, etcétera Súper cool. Pero aquella persona que esté suscrita al canal ahora sí tiene todo el contenido aquí mismito. Eh, entonces, muy importante eso. Solamente quería dejarlo claro y ahora sí vamos a proceder. Quiero iniciar poniendo el contexto porque, ok, mil dólares al año. Dependiendo de dónde estés, puede sonar como una millonada, puede sonar como, hmm, nice. O puede sonar como ridículo. <ríe> Así que quiero poner ese contexto, ya que en Panamá, para ponerles un ejemplo, no el salario mínimo, ¿okay? el salario promedio de las personas es $11,000 a $12,000 dólares al año. Y sé que todos los que me escuchan desde Europa estarán ahorita con una cara de ¡Oh my God! en serio? Pero sí, pues, realmente ese es el salario promedio de las personas aquí. Entonces, si se, si se fijan en la media, pues 20 mil dólares al año es bastante más considerable. Así que evidentemente ese salario mucho más jugoso conlleva responsabilidades, está atado a más trabajo, es totalmente normal. Pero la razón por la que decidí dejar eso atrás, o mejor dicho, ni siquiera comenzarlo, no aceptarlo, fue porque mi mentalidad fue cambiando en ese momento. Yo, esto no lo voy a atar a ninguna edad, porque hay personas que se dan cuenta de esto muy jóvenes, otros se dan cuenta mucho mayores, pero realmente el dinero no puede ser el epicentro de tu vida. No puede girar todo alrededor del dinero. Claro que el dinero dicta mucho de la calidad de vida que puedes tener, pero no debes sacrificar calidad de vida nada más por tener más plata. Por lo menos es la forma en la que yo pienso las cosas y la forma en la que yo ahorita manejo mis negocios y las oportunidades que me salen. Siempre sopeso, hey, esto está cool o me voy a estar matando solamente por un par de dólares extra. Así que, Quería dejar eso muy claro, el contexto, el moto, o sea, la, la mentalidad. Y ahora bien, empecemos de cómo se dio esto. Evidentemente, creo que por razones obvias no voy a mencionar nombre de empresa ni nombre de la persona, pero eh, digo, o sea, como sea, por respeto, pero eh, posiblemente vea este video. <ríe> eso es algo muy gracioso. Y nada, simple y sencillamente es contar mi experiencia. Todo empezó pues como cualquier oportunidad laboral que se puede dar. Una persona me contacta, me dice, hey, están buscando esto. Y yo, me interesa, me sirve. Y me contacto entonces con el dueño de la empresa. Y tenemos nuestro primer intercambio así, nuestra primera entrevista formal. En ella pues me hablan un poco de a qué se dedica la empresa y qué es lo que buscarían de mí. Quiero aclarar que realmente me gustaba mucho lo que, lo que pedían porque lo sentía como un reto. Porque ustedes saben que en una primera entrevista no se dice todo. No se dice la cantidad de trabajo per se que va a haber. Pero sí te dicen, oye, vas a hacer esto. Me explico, tal cosa. Así que... Eh, de primera instancia me gustaba mucho todo. Creo que se puede mencionar porque con esto no estoy dando nombres ni nada, pero el trabajo, el trabajo <ríe> básicamente era todo lo que sería la fotografía tanto interior como exterior de, el, de los edificios, de las barriadas, porque esto era una empresa que se encargaba de promover bienes raíces. Entonces, necesitaban como, por así decirlo, a un director creativo slash jefe de mercadeo slash todólogo. Y ahí viene, ahí viene el tema que van a estar viendo. Y realmente estaba muy cool. O sea, a mí, para los que no lo saben, y es normal que no lo sepan porque, por lo menos en mi Instagram, no se refleja eso, pero yo inicié, mi fotografía o mi carrera como fotógrafo profesional fue en el Bienes Raíces, haciendo fotografía de apartamentos modelos, de acabados, de detallitos. Eh, y es algo que siempre me ha gustado. Soy de esas personas que aprecia una buena arquitectura, aprecia un buen diseño, aprecia un buen interiorismo. Entonces es algo que realmente me gusta, me gusta mucho y para mí, sería un placer a mí me encanta eso de hecho de vez en cuando tomo fotografías de fachadas de edificios y todo eso solamente porque me gusta cómo se ven así que que encima me pagaran por eso está cool eh, como les dije también querían que se hiciera fotografía aérea y eso es importante mencionarlo ya sabrán por qué y también se quería video por supuesto Diseño de web, que es algo que, digo, lo sé manejar, pero tampoco es una cosa a la que yo me dedique De hecho, me dediqué a diseño de web en mis primeros años de carrera, pero, pero después lo dejé porque, digo, si hay algún diseñador aquí, oye, te respeto, pero hay que tener demasiada paciencia para eso y, y una entrega que no, no es lo mío, no es lo mío. Así que, adicional a eso, proponer manejo para las redes sociales. Nunca estuve claro si al final las iba a tener que ejecutar yo, pero muy posiblemente las iba a tener que estar ejecutando yo. Y también, pues, el manejo de los presupuestos. Como les digo, o sea, era todo un agente de marketing, pero, o sea, la cabeza del marketing. Y todo lo que se les ocurra que pueda venir abajo, también. O sea... En un solo puesto, pues con un buen salario sí, pero no un salario ultra bestial. Con un solo puesto querían cubrir aproximadamente 5 puestos. Si ponemos un team chiquitito y si queremos poner un equipo como debería ser, fácilmente 10 puestos. O sea, 10 puestos de trabajo haciéndolos una sola persona. Creo que ya empiezan a ver los Red Flags. Eh, otra cosa, digo, esos, esos fueron los decisivos, pero hubo varios red flags al inicio que yo fui obviando, porque yo decía, ah, me gusta esto, me gusta, pero me los hacían ver las personas cercanas a mí y después lo fui evidenciando total. Eh, el primer red flag fue cuando me preguntaron si yo contaba con todo el equipo para poder hacer eso. Yo le dije, sí, o sea, yo tengo mis cámaras, digo, mis cámaras, mi, mis computadoras, tengo todo eso. Lo único que no tenía en aquel entonces era dron. Eh, no les he puesto el contexto, pero esto pasó hace un poco más de un año. Así que no tenía dron, ni siquiera tenía pensado comprar un dron. Y nada, simple y sencillamente me llamó mucho la atención eso porque no sé en otros países, pero por lo menos aquí es obligatorio que si una empresa te contrata de manera que quieren tener tus servicios fijos, me explico, no estamos hablando de freelance, no estamos hablando que mi agencia WOSIC iba a darle servicios a ellos, no sino que querían que yo, Abimelec, estuviera trabajando en planilla con ellos. Eh, cuando se da ese tipo de, de casos acá en Panamá, la ley exige que te den todos los implementos y todas las herramientas que tú necesites para, pues, hacer tu trabajo. Así que, en base a eso, me llamó mucho la atención la pregunta, y obviamente se lo hice saber, ¿y por qué? ¿Por qué la pregunta? Ah, no, por, por curiosidad. Así fue al inicio. Al, después, chateándome, porque ya teníamos el número y eso, me dice que es porque... Yo voy a necesitar usar mi cámara, voy a necesitar usar mis cosas, eh, que voy a tener que estar desplazándome a diferentes puntos de la ciudad e incluso fuera de la ciudad de Panamá, sin, con, sin contemplar gastos de, de transporte, me explico, o sea, no, no me iban a dar para mi gasolina ni nada de eso. Entonces ahí ya empezaron a ver Red Flags que los quise obviar en ese momento, pero al final pesaron y sumaron todos para tomar la decisión final. Entonces eh, muchos podrán decir, dependiendo de en qué país estén, que oye, pero a mí me toca usar mi cámara a veces, etc. Pero cuando, por lo menos acá, si tú quieres que yo use mi equipo, contrátame como freelance o contrátame, o mejor dicho, contrata los servicios a través de mi empresa. Yo tengo una agencia de creación de contenido. Pero si tú quieres que yo esté en planilla tuya, como una persona, tienes que darme los equipos. Porque el precio no va a ser lo mismo. O sea, parece loco, pero si yo trabajo contigo como freelance, créeme que por un año, si yo trabajo contigo como freelance por un año, créeme que no van a ser 20 mil, van a ser muchos más. Así que si te estoy dando ese súper descuento, por así decirlo, por lo menos pon el equipo. Así que creo que es bastante razonable. Y como les comento, la finalidad de este podcast ha sido echar el cuento, o sea, darles esta anécdota, pero a la vez sembrar esa semilla de... Ojo, no te estoy diciendo que vas a... Empezar a rechazar todo, pero sí quiero sembrar esa semilla en todos mis colegas de la industria creativa, audiovisual, a los fotógrafos, los filmmakers, los publicistas, diseñadores, etc. Estamos en un país, tal vez en una región, donde quieren sacarnos el jugo por lo mínimo. Y es muy importante que sepan balancear cuando... Tienen bastante trabajo, porque digo, eso es normal. Hay, hay posiciones en las que vas a tener bastante trabajo. Y cuando literal quieren hacerse la lotería contigo y ahorrarse nueve salarios para que una sola persona haga diez puestos. Eso es algo muy importante. Y si de casualidad sientes que el lugar donde estás o lo que estás negociando ahorita te suena parecido a esto... Mi recomendación sería que, que cortes eso, que cortes, busca otro sitio o si no has entrado todavía allí, date la vuelta de una vez porque definitivo es algo que tal vez al inicio uno pueda ir aguantándolo, pero van pasando los meses, van pasando los años y cada vez pesa más y cada vez te, te frustra más, porque a la vez no sé el caso individual de cada uno, pero como les digo, yo tengo este canal, tengo la parte de música, que ya regresó, tengo WOSIC, que es la agencia, tengo Panama Docs, que es la de creación de fotografía canina, y todo eso requiere tiempo. Y si tú quieres tenerme en un sitio, por una cantidad de horas al día, independientemente si uno necesite trabajar todas esas horas, pues evidentemente tiene que haber ciertos beneficios. Y no es porque yo esté súper ocupado, yo sea yo, no. Quiero que eso lo apliques tú que estás escuchando o viendo este podcast, porque es muy importante hacer esa, esa, esa conciencia. Y es más, si alguno trabaja en un sitio así y se siente con el, con el valor, lánzaselo a tu jefe, mándale este video, mándale este video y que escuche toda esta situación, porque ahí afuera hay mucha gente que quiere darte oportunidades, pero también afuera hay mucha gente que quiere explotarte a mano poder. Así que esa era la función de este episodio, contar la anécdota Hacer un llamado a conciencia, evalúa dónde estás, evalúa dónde estás por meterte. Y vuelvo y te digo, si te suenan estos red flags, o sea, de salida sobre trabajo, un montón de trabajo, de muchos puestos en una sola persona. Segundo, que quieran usar tus cosas, tus materiales, tus herramientas y no ponerlas de ellos, porque las tenían, ojo pero querían que yo usara las mías. Tercero, que no te den absolutamente nada de apoyo con respecto a transportes. Y digo, si no tienes auto, igual también te tienen que dar apoyos. Eso crucial también. Ah, este no lo había mencionado en el, en el resto del episodio. Que te digan que te van a dar llave... De la oficina y que incluso hay un cuarto atrás con cama y todo. ¿Qué tú piensas cuando te están diciendo eso? ¿Que vas a salir a las 5 o a las 6 de la tarde? <ríe> pues no, no va a ser así. ¿Y eh, qué otro red flag vi? Así como para enumerarlo. Ah, sí. No habíamos empezado. O sea, literal ni siquiera se había firmado un contrato. Solamente se había dicho como, ok, está sonando bien de repente me dice te voy a mandar unas cosas para que me vayas haciendo esto y ya habíamos puesto fecha de entrada y faltaba todavía más de un mes y ya me iba a mandar cosas para que empezara a trabajar de gratis porque están claros que eso no lo iban a pagar ah, y otra cosa cuando yo dije que no tenía dron ese red flag, siéntate si, o sea, si quieres pausa el video ahora siéntate porque este red flag te va a impactar. Eh, cuando yo le dije que no tenía dron, como les mencioné, él quería fotografía aérea de los edificios de las barriadas. Me dice, ah, pero puedes comprarte uno, ¿no? O sea, mis finanzas, brother, tú no sabes qué pago yo, tú no sabes en qué quiero ahorrar, en qué quiero invertir. Y como les dije, en el momento ese no estaba pensando en comprar un dron. Después se me presentó una buena oportunidad de un buen modelo, que es el Mini 2. Eh, pero, o sea, encima me dices, ah, pero tú puedes comprarte uno, pero lo dice como si un dron costara 40 dólares. <ríe> Eso fue una de las cosas más locas. Creo que ese fue el detonante que me empezó a mostrar el resto de los Red Flags. Y me di cuenta que, Literal, todo el camino había sido así. Red Flags, Red Flags, Red Flags. Eh, creo que ahora sí terminamos con eso. Así que si el ambiente en el que tú estás te suena algo similar a eso, hey, corre, corre amigo, corre amiga, porque no todo es ni dinero. La calidad de vida de uno, el poder tener tiempo para ti, para las cosas que te gustan, para las personas con las que quieras estar, los animales, si tienes un perro, un gato, un pez, un perico, todo eso vale mucho más, mucho más. Y si en caso tal ni siquiera tienes el factor de un buen salario, no hay nada que hablar. Nos vamos. <ríe> en fin, ahora sí, nos vemos en el próximo episodio. Si estás en el canal de YouTube, nos vemos en el próximo video, que no necesariamente va a ser un podcast. Y nada, hasta luego.